0: Emprendedores Kaizen, episodio número 3. Hola, qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de Emprendedores Kaizen. Y bueno, como cada semana tenemos un emprendedor que primero agrega contenido o nos da, nos regala parte de su sabiduría, brindándonos contenido de alto valor en Te invito a un café. Como lo sabes, sí. Ah, cada cada semana primero en Te invito a un café, pues hace su debut. Con, con uno de los temas que más domina ¿no? y que puede compartir con cada uno de los coyentes. Y luego entonces eh, lo tomamos aquí, prestado también en Emprendedores Kaizen para conocer su lado humanamente imperfecto. Las necesidades por las cuales se emprendió, sus miedos, los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar o a los que se tiene que enfrentar. En fin, eh, ponemos al descubierto a ese ser humano y la razón es para darnos cuenta de que todos podemos llegar a ser emprendedores y tener logros como la persona que tenemos en el día de hoy. Y hoy tenemos a Jamie Febles, que seguramente la conoces porque um, es la voz oficial de los intros y las cuñas de Te Invito un Café y es mi esposa y es también emprendedora y tiene mucho que contarnos realmente. Jamie Febles es psicóloga de formación, psicóloga clínica. Um, aparte de eso, gestiona su propia marca como jamiefebles.net. En su blog jamiefebles.net es amante de la escritura, pero no solo es amante de la escritura, sino que es escritora. Y ha estado trabajando, eh, ha publicado su primer libro ya hace casi dos años, si mal no recuerdo, tres años y está trabajando actualmente como escritora o redactora de libros, de textos escolares para una gran multinacional dominicana, una gran editora nacional de República Dominicana. Ella hace lo que más le gusta hacer, que es escribir. Así que, bienvenida Jamie a Emprendedores Kaizen.
1: Hola, Robert. Gracias por invitarme a este episodio de Emprendedores Kaisen Yo muy feliz de encontrarme aquí con ustedes y contigo.
0: Qué bueno. Y bueno, tenemos unas preguntas para ti. Todos conocen cuáles son esas preguntas porque es el mismo formato que, está, que agotamos con cada emprendedor. Y vamos a comenzar inmediatamente a, a conocerte un poquito más, Jamie. Eh, la primera pregunta, cuál ¿qué fue lo que te motivó a ti a... Emprender, a dejar tu trabajo y emprender. A ver, sincérate con nosotros y cuéntanos.
1: Bueno, la verdad es que yo no tenía ninguna, bueno, una necesidad que yo reconociera de que tenía que emprender, sino que lamentablemente se dio una situación en mi último lugar de trabajo donde yo tuve que, que tocar fondo completamente es decir, donde yo era la psicóloga de, de muchos niños, de una cantidad, vamos a decir que muy grande para una sola persona y esta cantidad de trabajo, de situaciones y el hecho de que las personas que eran mis superiores entendían que yo podía con eso y con mucho más, entonces cada día pues se agregaban más cosas, se agregaban más trabajos, pero también cada día yo me iba fe enfermando emocionalmente y psicológicamente. Entonces, llegó un tiempo de mi vida en el año 2014, vamos a decir que en el mes de, vamos a decir, septiembre, pues que yo comencé a, a dejar de ser Jamie. Es decir, Jamie, la persona que siempre estaba alegre, que siempre estaba feliz, que, que en su trabajo era admirada, por, por su actitud positiva ante todas las situaciones difíciles y eran muy difíciles las situaciones que se presentaban en este tipo de trabajo que uno puede pensar, no, pero ¿por qué suceden estas situaciones en ese lugar donde tú trabajabas? Pero sí, eran cosas increíbles realmente eh, y a nivel eh, personal y psicológico yo me traía todas estas cosas, todos estos problemas venían cargados y venían conmigo en la mochila y en mi cartera, hacia aquí, hacia mi casa. Por lo tanto, eso comenzó a afectarme no solamente de manera personal, sino también mi vida familiar. Entonces, tocó fondo, es decir, ya estoy en un nivel de, de nervios, de, de incluso desarrollar ataques de pánico, y ya yo no quería volver a ese lugar. Por lo tanto, yo me pasaba los fines de semana llorando, porque yo no quería volver ahí. Y pues siempre tuve a, a mi esposo que me decía, pero es que tú no tienes por qué estar ahí, tú no tienes necesidad de estar ahí. Es verdad que la situación económica pues va a cambiar y, y todo eso, pero tú puedes hacer otras cosas porque tú tienes mucho potencial, tienes muchas cualidades y puedes hacer algo más, tú puedes emprender. Aquí es que yo... Eh, conozco o comienzo a escuchar un poquito más sobre esto de emprender por mi esposo y por la situación que él veía que yo estaba pasando. Y claro está, en que en ese lugar donde yo estaba trabajando, yo no estaba explotando mi potencial ni, ni estaba eh, pues tal vez haciendo lo que realmente a mí me gustaba. Y claro, yo ahí entregaba el alma y el cuerpo y todo lo que yo tenía para dar lo mejor porque siempre me exijo mucho. Cuando estoy haciendo algo, eso me comprometo muchísimo y soy muy responsable. Entonces, nada, hubo un fin de semana que marcó esa decisión de ya salir de ese trabajo. donde Y ese fin de semana yo estuve llorando, llorando, llorando. En una estaba en la cocina, me tiré en el piso a llorar. Y mi hijo, Nicolás, cuando eso solamente teníamos a Nicolás, se acercó a mí, me miró a la cara, eh, me secó las lágrimas y me dijo, mami, todo va a estar bien. Yo siento que, que ese fue el punto en que más, eh, o sea, que me impactó y que me ayudó allá a ya tomar la decisión. Allá decir que estaba bueno de seguir soportando los abusos y, y todo lo que me estaba pasando en ese lugar donde yo estaba trabajando. O sea, que yo decidí, junto, claro, con mi esposo, que estaba de acuerdo en salir de este lugar. Claro, cuando yo salgo de este lugar no tengo la idea todavía de lo que voy a hacer. Solamente tenía claro que yo quería recuperarme emocionalmente, psicológicamente y descansar, y descansar y sanar, para poder entonces recuperar a la, a la Jamie que se había perdido, a la Jamie alegre, positiva, que se había perdido.
0: ¿Cómo te preparaste luego de haber tomado esa decisión? Mencionas que te tomaste un tiempo para descansar, recuperarte, volver a encontrarte contigo misma, pero ¿qué cosas, qué pasos diste, que recuerdes para eh, ya comenzar a, a emprender en lo que querías?
1: Claro, bueno, yo creo que, que lo primero es que hablando con mi esposo, él me habló sobre lo que era la marca personal, sobre lo que era emprender. Y tuvimos varias conversaciones donde hablaba, donde él me preguntaba, pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y, y las ideas y, y la motivación fue llegando, pero tú puedes comenzar a trabajar en tu marca personal. Y claro, teníamos claro de que si yo tomaba la decisión de emprender y no de volver a buscar otro trabajo después de un tiempo de, de descanso y de sanar, pues la situación económica iba a cambiar y no iba a ser lo mismo porque cuando tú comienzas desde cero a trabajar en tu marca personal, es decir, en hacer un nombre, en darte a conocer, en que las personas reconozcan y sepan quién eres, obviamente no hay dinero en esos, en esos primeros momentos. Entonces, ¿estábamos nosotros dispuestos a correr ese riesgo? Bueno, yo no mucho, pero la motivación de mi esposo era bastante, era mayor. Entonces, ¿qué yo comencé a hacer? ¿O cuáles fueron como esos primeros pasos? Lo primero es que yo siempre, eh, no siempre, sino desde el año 2009, y estoy hablando que esta situación ocurrió en el 2014, yo escribía en un blog personal. Yo siempre yo siempre he escrito, o sea, he escrito en, en mi diario personal desde que... Creo que desde que tengo uso de, de razón y en esos diarios yo no solamente escribía mi vida o las situaciones que estaba pasando, sino que, que en ellos mismos también yo aprendía, yo crecía, yo eh, encontraba como soluciones a, a situaciones. Entonces a mí también siempre me gustó mucho eh, compartir con otras personas, eh, hablar con otras personas, darle consejo. A, a otras personas y recuerdo que mi esposo Robert me habló de, de un blog personal, de crear un blog personal donde todas esas cosas que a mí me gustaban escribir y también hablar y recomendar a las personas, pues yo también pudiera compartirla con otras personas y no quedarme con ese contenido. Por lo tanto, desde el 2009 yo estuve teniendo mi blog. O sea, yo tenía mi trabajo igual y todo, pero también tenía mi blog y escribía, claro, pero ahí escribía de todo, o sea, todas las cosas que se me pudieran ocurrir, ya sea de pareja, de familia, eh, cuentos, frases, o sea, buscaba material que fuera interesante, y que pudiera ser bueno y que aportara a la vida de las personas y lo compartía ahí. Eh, claro, no siempre tenía una constancia, porque a veces si tenía mucho trabajo no podía hacerlo, pero siempre traté de, de estar y de mantener ese blog. Por lo tanto, una de, de los puntos importantes de cuando comencé a emprender fue retomar ese blog que sí tenía unos meses olvidados. Pero esta vez eh, cambiamos la línea gráfica del blog, de, de, de esta página, eh. Antes era jamiefebles.com, pasó, compramos entonces el dominio jamiefebles.net y me enfoqué en trabajar en los temas que más me gustaban y donde también yo tenía más experiencia, que eran específicamente los temas de familia, es decir, padres e hijos de este disciplina, comunicación, cómo criar adecuadamente a los hijos y también los temas de, de pareja y de desarrollo humano y crecimiento personal. O sea que comencé a trabajar en escribir y en crear contenido de valor. Pero también eh, gracias a, a una amiga, eh, a una amiga llamada Rachel, que se le ocurrió la idea de, de hablarle de mí a una persona porque ella había leído mis artículos para que me llevaran a un programa de radio, o sea, para que yo fuera invitada a un programa de radio. Entonces, bueno, yo realmente me sentía muy insegura y no quería hacerlo porque nunca lo había hecho y sí sentía mucho miedo realmente. Entonces me animé porque ya ella había hecho el contacto y me sentía comprometida con ella y fui a mi primer programa de radio. Estaba muerta de miedo, pero me atreví. Fue una experiencia maravillosa porque... También, aparte de escribir, me encanta el micrófono porque yo canto y nada, me gustó tanto la experiencia que comencé a trabajar en también darme a conocer de yo misma escribirle a los programas de familia y de pareja para poder estar eh, con ellos compartiendo temas, o sea, colaborando y así comencé a trabajar de manera constante en mi marca personal.
0: Muy bien. ¿Cuál consideras tú que fue tu peor miedo antes de comenzar eh, con tu emprendimiento?
1: Mi peor miedo tenía que ver con lo económico. O sea, cómo nos íbamos a mantener esta familia de, de tres. Eh, cuando en ese momento habían deudas, había que pagar préstamos. Ese era mi, mi miedo. O sea, yo voy a hacer a trabajar en la marca personal, pero yo no estaré sacrificando demasiado mi familia y la parte económica que era tan difícil en ese momento. Ese era mi, mi mayor miedo.
0: Bueno, muy bien. Y bueno, fue tu peor miedo y <ríe> yo me meto aquí. Se hizo a realidad. O sea, tuvimos eh, muchos meses de, de recesión económica, muchísimos meses hasta el punto en que llegamos a deberle a todos, casi a todos nuestros familiares, bancos y demás, eh, pero salimos a flote. Y ese es otro tema. Pero bueno... ¿Quiénes cuestionaron tu deseo de hacer lo que querías?
1: Mi familia más cercana, es decir, mis padres, o sea, ellos no entendían que como yo, que tengo un hijo, que tengo un esposo, que habíamos, que teníamos una situación económica difícil, estaba tomando la decisión de emprender. O sea, eso no cabía en su cabeza, como yo tomaba esa decisión. Y yo creo que en cierta manera... Eh, Bajo la idea que a veces muchas familias tienen de que cuando tú tienes un hijo, cuando tú tienes eh, una familia, tú tienes que sacrificarte, eh, 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 o sea, hasta estar en un trabajo donde te maltraten. O sea, estar en un trabajo donde tú no te sientas bien, pero tú tienes que hacerlo por tus hijos, tú tienes que aguantar por tus hijos. Entonces, muchas veces yo sentía que que de manera indirecta me comunicaban esto, o que me dejaban claro, pero como cómo eres capaz de tomar una decisión así, y no estaban de acuerdo. Con esta decisión. La respetaron, sí, pero ellos no estaban de acuerdo, ni entendían lo que yo estaba haciendo. ¿Y cómo esto, cómo yo iba realmente a aportar a, a mi familia o a beneficiar a mi familia o a mí como persona haciendo esto?
0: Claro, porque ellos entendían que el emprender para ellos era sinónimo de quedarte en tu casa. Entonces, que tú hacías en tu casa siendo profesional y de todo?, eh, y bueno, no se entiende que tú puedas trabajar desde tu casa, porque tu casa es tu casa, no tu trabajo. Pero bueno, ¿qué cosas eh, tuviste que sacrificar para llegar a lo que has logrado hoy?
1: Bueno, yo creo que, que yo tuve que sacrificar el tiempo con, con la familia y con los amigos, en el sentido de que, de que cuando tú emprendes, tú no tienes como en un trabajo un horario de 8 a 5 de lunes a viernes, sino que hay que trabajar todos los días y también, en, en mi caso en particular, en los momentos en que se puede. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde mi casa, hago las cosas desde mi casa, pero también yo, dentro de esta decisión de emprender, antes de Nicolás y después, eh, ahora con Steve, también viene la decisión de cuidarlos y de dedicarme también a ellos como su mamá, cuidarlos aquí en casa, en vez de tenerlos desde pequeñitos en un nursery o en un, un colegio, en un cuido para bebés. O sea que yo tuve he tenido que sacrificar el tiempo de, de tal vez compartir con la familia, eh, con mis padres, por ejemplo, un domingo o actividades con amigos o un viernes por la noche o un sábado porque tengo que trabajar, porque tengo que escribir un artículo, porque tengo que hacer eh, algo relacionado con mi emprendimiento.
0: ¿Cuál piensas que es... Bueno, hablemos un poco del presente. Hablamos primero de todo lo que tuvo que ver con el antes de tu emprendimiento. Vamos al, al momento actual. ¿Cuál piensas que es tu mayor fortaleza como emprendedora?
1: Yo pienso que, que mi mayor fortaleza es eh, la organización y la disciplina. Yo soy una persona extremadamente organizada, me gusta tener pues todo claro, todo escrito de las cosas que tengo que hacer, de los pasos que tengo que dar y que me gusta revisar que yo estoy cumpliendo esas cosas, o sea, evaluar que yo estoy cumpliendo esas cosas. Esa es mi mayor fortaleza.
0: ¿Y tu mayor debilidad?
1: Bueno, pues mi mayor debilidad es que yo me distraigo pensando mucho. <risa> pensando, eh, se me hace muy difícil separar el trabajo que tengo que hacer en casa como emprendedora del trabajo que tengo que hacer, o sea, de, de mi rol como mamá. Me cuesta bastante y eso es una debilidad que en muchos momentos me afecta porque no sé separar las cosas y a veces me enfrasco más en una que en la otra y me olvido un poco de la otra.
0: ¿Crees que tus logros actuales eh, se deben a que has tenido lo que popularmente se le llama suerte?
1: Para nada. ¿Por claro. qué? <ríe> bueno, porque si realmente eh, fuera por suerte, entonces yo creo que no hubiese pasado ningún tipo de trabajo, sino que este que yo hubiese emprendido y tú hubiese sido perfecto. Pero no, yo creo que mis logros se deben. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ahora yo esté escribiendo para, para una editora, el hecho de que yo esté colaborando con diferentes revistas, es porque... Estas personas pudieron ver el trabajo de años anteriores, pueden, o sea, pudieron evaluar en mi blog, en mis escritos, cómo yo trabajo, cómo yo me desenvuelvo, cuál es mi forma de escribir. Y yo creo que todo ese trabajo de ese blog desde el 2009 hasta mi blog eh, eh, actualmente como, como está y con los temas que trabajo, fueron lo que hicieron que yo tenga los logros que tengo en el día de hoy, que yo tenga tantos libros de texto escritos por mí, que yo tenga mi propio libro y que yo siga creciendo como, como Jamie Febles, como marca, como, como escritora, porque cada día estoy creciendo y estoy aprendiendo más y más.
0: ¿Cuál ha sido tu peor fracaso o error como emprendedora y qué aprendiste a partir de eso?
1: Bueno, no, creo, no lo considero ni un error ni un fracaso. Yo lo que entiendo es que sí hubo una situación en, en, el, en el proceso de, de emprender que tal vez eh, pues afectó un poco mi lo que ya yo había logrado. O sea, todos estos contactos con estos programas, el público eh, que ya estaba conmigo y que me acompañaba y que me seguía. Y fue que en el proceso del, del emprendimiento, que, lo come, que comienzo en el año 2014, en noviembre, y en 2015, en julio, entonces salgo embarazada de Steve. En este proceso del embarazo realmente fue, eh, vamos a decir que con complicaciones, yo siempre tenía contracciones, entonces yo tuve que parar, yo tuve que parar completamente mi trabajo y mis proyectos, es decir, yo no podía ya hacer lo que yo estaba haciendo y yo tuve que parar. Por lo tanto, yo perdí contactos, yo perdí personas, pero sí, en lo que siempre me mantuve en ese momento fue en escribir. Y aunque yo no podía estar muy activa en el blog, eh, yo también había iniciado en ese proceso la primera temporada del podcast Vivir en Armonía. También lo tuve que dejar. No pude seguir asistiendo a los programas. Me mantuve escribiendo en las revistas porque eso era algo que aunque yo estaba en casa y estaba podía estar en algunos momentos en cama, yo podía hacer Fácilmente, porque siempre me ha gustado escribir y es algo que se me da de manera, pues, vamos a decir que fácil realmente hacerlo.
0: ¿Qué tipo de cosas te pueden desanimar o bajar los ánimos, como decimos, o frenarte?
1: Cuando yo sé que tengo que hacer muchas cosas, estoy totalmente motivada y enfocada y comienzo a hacerlas y se presentan situaciones que... Aunque yo quiera, no puedo manejar y no puedo controlar.
0: Has tenido, bueno, en la actualidad eh, cómo manejas el tema de las críticas. Eh, todo el que emprende hasta cierto punto tiene gente a favor de lo que hace, pero también tiene gente en contra o que critica o que es criticona, ya hemos hablado de esto. ¿Cómo manejas, cómo sueles tú manejar las críticas de los demás?
1: Mira, eh, realmente, yo creo que, que, mis por ejemplo, con mis padres ellos al final entendieron y me apoyan en todo, en todo esto de, de ser emprendedora y también de, de cuidar a mis hijos desde casa. Pero yo creo que una anécdota que pudiera contarles es cuando ahora tuve que que comenzara a llevar a mi hijo Nicolás al colegio, que él ingresa a un nuevo colegio. Estas personas de este colegio me conocen porque yo fui profesora hace muchos años atrás eh, en este colegio. Y estas personas normalmente se me acercaban, los profesores que me conocían, y me, y me preguntaban qué que yo estaba haciendo. Y yo le hablaba, pues, que bueno, yo soy emprendedora, yo escribo, yo hago, o sea, le, le explico todo y ellos no lo entienden y me dicen, pero, pero ¿cómo es que tú haces eso?, o sea, eso no está bien. Y ahí, pues vamos a decir que de, de, de una manera u otra, ellos me hacían una crítica como, ¿cómo te atreves realmente a hacer una cosa así? Cuando tú deberías estar trabajando, tú deberías estar ganando dinero. Incluso estas personas me ofrecían buscarme una plaza en, 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 en el Ministerio de Educación como psicóloga. O sea, llevarme a que yo pudiera tomar ese examen, a que yo estudiara para tomar ese examen, para que yo volviera a trabajar. Yo no les estaba diciendo a ellos que yo necesitaba trabajo. Yo les estaba contando algo diferente, pero las personas no están, eh, no están normal, no saben normalmente que, que con el emprender eh, tú estás trabajando, o sea, esto es un trabajo, pero es un trabajo que tú amas, que, que es lo que te apasiona, con lo que tú te sientes bien. Entonces, ¿cómo yo manejo esas críticas? Yo realmente trato de, de ignorarlas, porque yo estoy muy clara en lo que estoy haciendo. Y hacia dónde voy? Si yo no estuviera clara, entonces cualquier comentario o cualquier situación me afectaría, pero a mí esas cosas no me afectan ya.
0: ¿Cómo es un día común en tu vida? Un, tu rutina diaria, más o menos cómo es. Más o menos a qué hora te levantas, qué sueles hacer. Un día común, ¿no? De lunes a viernes. Cuéntanos.
1: <ríe> Ay, ¡Wow! Creo que esta es la pregunta más difícil de todas las que Robert me ha hecho. Mira, un día en mi vida comienza levantándome a las siete y pico con, con las patadas y con las sonrisas de Steve, eh, el cual no es muy bueno durmiendo, por lo tanto yo no suelo dormir muy bien. Entonces, nada, yo me levanto a preparar la lonchera y el desayuno de mi esposo. Ahí aprovecho y preparo pues también... Perdón,
0: perdón, ¿qué es eso de lonchera?
1: Pues, la lonchera es como... Porque
0: un... eso suena a colegio.
1: Bueno, la lonchera, es que yo lo digo así, es un bultit es un bulto donde yo pongo la comida que él se El
0: va. bulto de la comida.
1: Ah, perdón, el bulto de la comida eso. de mi esposo y su desayuno y su cafecito, porque él graba a las cuatro, pero a las siete él se bebe otro cafecito, ¿verdad? Eh, luego de esto, yo voy a, a la sala con, con mis hijos que ahora mismo están los dos aquí en casa, y tengo un momento de, de oración, o sea, de, de conectar con Dios, de orar, de dar gracias por el día, por mi esposo, por mis hijos, por mí, y claro, de, de pedir muchas cosas. Luego de ahí, yo me, es mi momento para trabajar, o sea, es mi momento para venir a hacer mi frase de motivación, es algo que yo hago todos los días, porque ya eso es parte de mí, y... Muchas personas esperan esa frase, esa frase de motivación y también a trabajar en lo que ese día me corresponda con relación a mi emprendimiento, ya sea si tengo que preparar el podcast, si tengo que escribir un artículo. Y ya a partir de ahí, a partir de la tarde, pues el día se desarrolla entre, entre cosas que tengo que hacer en la casa, con los niños, atenderlos, etc. Ese es, ese es mi día. Mi día a día es eso.
0: ¿Alguna aplicación, programa, eh, o dispositivo o aparato electrónico que más utilizas eh, y que te ayuda a ser productiva en tu emprendimiento?
1: Bueno, no es un dispositivo ni nada electrónico mi agenda escrita manual porque a mí me encanta eh, escribir y no en la computadora no una agenda así eh, tan organizada o, o un software, me gusta mi agenda, pero sí, yo tengo a mano mi iPad y mi celular donde tengo mis redes sociales, donde también puedo diseñar eh, las frases en caso de que no lo pueda hacer en la computadora, donde mantengo un seguimiento en algunos momentos del día de, de las redes del correo, del blog del podcast, etcétera.
0: Compártenos o un libro o, o una película o algún recurso que haya cambiado eh, significativamente tu vida o tu forma de ver la vida.
1: Pues el libro Inteligencia Emocional de, Dal de Daniel Goleman eh, cambió significativamente lo que es el control y el manejo de, de mis emociones cuando ya estaba en la universidad y ese libro me ha marcado y me ha impactado Bastante.
0: Y bueno, que tú menciones uno con todos los libros que tú te lees es sorprendente porque Jamie come libros, o sea, ella no, no lee, no, ella come libros. Eh, bueno, Jamie, eh, hablemos un poquito ahora de tu futuro. ¿Qué entiendes tú que te falta por lograr?
1: Yo quiero seguir, yo quiero, yo soy psicóloga y realmente quiero seguir enfocada en el tema de, de escribir. De, de desarrollarme como escritora y mis proyectos futuros es cada año poder escribir uno o dos libros y en este año, claro, poder terminar uno que ya hace tiempo comencé y que quiero y que necesito terminar.
0: Y, y como última pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordada cuando te vayas de este mundo?
1: Me gustaría ser recordada como Jamie Febles, la mujer auténtica, de, de la gran sonrisa y de la actitud positiva.
0: Muy bien, pues, Jamie, gracias eh, de verdad por tomarte este tiempo eh, para compartir con nosotros tu lado humano. Eh, como emprendedora, eh. seguramente hubo muchas cosas aquí que conociste de Jamie que no conocías, porque eh, una cosa es lo que se ve en el emprendimiento, en la marca, en, en los contenidos de valor que ella que ella tiene y demás, y otra cosa es eh, su lado personal. Eh, Jamie, eh, ¿cómo podemos eh, conectar contigo? Bueno, Jamie pertenece al Club Kaizen y pertenece también a la comunidad en Facebook del Club Kaizen. Así que todos los que quieran hacer contacto directo con Jamie, ya sea para recibir alguna asesoría adicional o para, o para socializar con Jamie o para asociarte con Jamie hacerle propuestas, pues eh, ¿cómo pueden hacerlo? a pesar de que estás ya en el grupo del Club Kaiser.
1: Claro que sí, pueden conectar conmigo en mi página web jamiefebles.net, así como también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, aroba
0: y agradecerte por eh, estar aquí escuchando esta tercera entrega de Emprendedores Kaizen. La semana que viene tenemos otro nuevo emprendedor. Que tengas feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Chao.